0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 부동산이나 미술품 같은 실물 자산을 그 조각으로 내서 거래할 수 있는 형태로 바꿔서 거래하는 이른바 조각 투자라는 게 있죠 이런 게 본질적으로 보면 증권과 크게 다르지 않다고 하는데 정부가 이걸 증권형 토큰이라고 규정을 하고 법의 테두리 안에서 관리하기로 했습니다. 그러니까 앞으로 이런 것들은 각자 거래하면 안 되고 정부가 관리하는 거래소를 통해서만 거래를 해야 한다는 건데요. 구체적으로 뭐가 좀 달라지는지 오늘은 이 얘기를 좀 자세하게 들어보겠습니다. 간편결제 서비스 중에 하나인 애플페이가 이르면 다음 달에 우리나라에 들어올 예정입니다. 애플페이가 서비스를 시작하면 이게 간편결제 업계에 또 지각변동을 일으킬지 아니면 어, 요란하기만 한 찻잔 속 태풍에 그칠지 이게 관심인데 이 얘기도 좀 들어보겠고요. 지난주 월요일에 특례보금자리론이라는 상품이 출시가 됐는데 생각보다 신청한 분들이 많았습니다. 그런데 이 상품은 인기가 높으면 높을수록 한시적으로만 운영될 가능성이 높은 그런 구조가 좀 있어서 그렇다는데 무슨 얘기인지 이것도 좀 들어보죠. 2월 6일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
2: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 월요일 아침이지만 <웃음> 상큼하게 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. MBC 양효걸 기자, 손에 잡히는 경제, 박세훈 작가, 그리고 월요일의 목소리, 안승찬 기자. 이렇게 세 분과 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 자, 양효걸 기자님. 네. 음. 음, 예술작품이나 뭐 심지어는 소고기, 뭐 건물, 이런 거를 쪼개서 어, 거래하기도 하고. 네. 혹은 뭐 음악의 저작권을 또 거래하기도 하고 뭐 이런저런 것들이 형 다양한 형태가 많았는데 이런 걸 앞으로는 주식 같은 것으로 보고 나라가 관리하겠다 뭐 이런 이런 입장이라면서요?
2: 네, 일단 제도권 안으로 이제 편입을 시키는 건데 조각 투자로 많이 알려져 있죠. 뭐 부동산, 미술품, 뭐 저작권, 이 유무형의 실물 자산을 바탕으로 발행한 이 디지털 자산을 증권의 일종인 토큰 증권으로 부르고 관리해 나가기로 했습니다 음. 그동안 이 부분이 규제 사각지대에 있었다는 건데 어, 실물을 근거로 발행했는데 형태는 코인이었던 겁니다 음. 어, 예를 보면 이제 상장을 한 기업이 주식을 발행해서 팔면 어디에서 관리를 합니까? 일단 증권거래소에서 관리를 하죠 예. 게다가 주식으로 시세 조작을 하면 자본시장법으로 처벌을 받습니다 음. 그런데 반대로 가상자산 거래소에서 코인을 발행하면 어떻습니까? 이 거래소에서 사고 팔죠 이건 디지털 자산이니까 지금은 법이 없는데 입법 예정인 디지털 자산 기본법으로 앞으로 이제 규율을 한다는 겁니다. 그러니까
1: 세상 모든 거래 대상은 주식 아니면 코인이었는데. 네.
2: 뭐 뭐그근데 네. 예. 변종들이 나타나기 시작한 겁니다. 음. 실물인 부동산이나 미술품 소유권을 잘게 쪼개서 코인으로 발행하면 어, 이거는 어디에 속하는 거야? 이런 혼란이 왔던 거죠. 성격은 주식인데 생긴 건 코인이네요. 네, 그렇죠. 음. 한쪽 다리는 실물 자산 근거로 한 증권 쪽에 걸쳐 있는데 음. 다른 한쪽은 코인에 걸쳐 있으니까 헷갈리기 시작한 겁니다. 음. 그러니까 지금도 음원 저작권으로부터 벌어들인 수익을 잘게 쪼개서 나눠 갖는 뮤직카우라든지 부동산 소유권 쪽엔 카사 같은 이제 조각 투자 회사들이 막 생겨나니까 음. 금융당국에서 이제 혼란이 온 거죠. 야, 이거 내용은 완전 증권인데 외형상으로는 코인이고 이거 어떻게 관리해야 되는 거야 이렇게 된 건데 증권이고 코인이고 다
1: 나라가 관리한다 나라가 규제한다라고 네. 했으면 당신들도 이리 와봐 할수 있었는데 네. 음, 묘하게도 증권은 나라가 금감원이 관리하는데 네. 코인은 우리가 안해뭐 이런 네. 쪽으로 되다 보니까 네. 금감원이 이리 좀 오바세요 그러면 저희 코인인데 왜그세요 이랬다 이렇다는 거죠 네.
2: 음. 그래서 이제 이런 것들을 판단을 좀 해줄 필요가 있었는데 그래서 이런 걸 포함해서 토큰 증권이라는 이제 새로운 영역을 만들어낸 겁니다. 음, 증권 생, 성격을 갖고 있는 코인이라고 네, 그렇죠. 해서
1: 요거는 네. 우리가 관리한다는 거죠?
2: 네. 음. 일단 증권은 뭐 자본시장법에 따라서 발행을 해야 되고 예. 암호화폐는 이런 절차를 거치지 않는데 이 가상자산 거래소를 통해서 암호화폐를 발행해서 거래하는데 이 토큰 증권이라는 증권 형태가 생겼기 때문에 지금 거래되고 있는 암호화폐 중에서 증권성이 있는 거는 가상자산 거래소에서 뺀다. 그러니까 거래가 금지된다는 겁니다. 이 비트코인처럼 실물자산 가치하고 상관이 없는 암호화폐는 계속 거래가 되는 거고요. 음. 그러면은 야, 그럼 증권성은 뭐냐? 뭐가 증권이냐? 했을 때 정말 여러 가지 형태가 있는데 그러니까
1: 지금 코인 거래소에서 거래되는 수많은 코인 중에. 네. 증권성이라고 하는
2: 성격이 있는 건 이제부터는 상장 폐지다 상장 폐지입니다 예, 거래가 금지되는 겁니다 이거는 아까 조금 전에 얘기했던
1: 나라가 관리하는 어딘가에 와서 하든가
2: 이제 자본시장법으로 아예 이제 규율을 아, 하겠다는 거예요 예. 거기서 빼가지고 제도권으로 들어오겠다는 건데 일단 증권성이 있는 코인이라는 게 뭐예요 일단 증권성이 가장 핵심은 계약관계가 있느냐 없느냐인데 쉽게 이야기해서 투자자가 그냥 돈놓고돈 돈 먹기 하는 게 아니라 그 사업 운영에 대한 지분이 생긴다든지 성과에 따라서 배당을 받는다든지 하면 이건 지분증권이고요. 네. 게다가 일정한 기간 후에 내가 투자금 돌려줄게 이렇게 하고 상환을 약속하면 채무증권이 됩니다. 으흠. 만약에 코인을 발행한 사람이 야 우리가 이런 사업하고 있는데 이게 성공하면 대박이야 하면서 코인을 발행했다면 이건 그냥 코인이 아니라 투자계약증권 즉 금융상품을 판거나 마찬가지라는 겁니다. 예를 들어서 이준우의 손에 잡히는 경제라는 프로그램을 가지고 코인 만 개를 발행해서 팔았다고 생각해 보면요. 프로그램이 잘 되면 코인 가치가 올라갈 거 아닙니까? 그럼 이거는 단순 코인으로 보기는 어렵다는 겁니다.
1: 만약 그 코인 보유자들에게 손경제가 버는 돈을 배당해 주거나 하는 계약이 있었다면? 네.
2: 맞습니다. 음. 그러니까 손경제라는 프로젝트에 보고 투자를 한 거지 이거는 일종의 투자 약속이다. 그럼 증권으로 봐야 된다는 거고요. 근데 문제는 이 암호화폐나 코인이 증권성이 있는지 없는지는 사실 딱 봐서 알기는 어렵다는 겁니다. 음. 당국이 하나하나 이걸 보고, 아, 이건 증권성이 있다. 아니다. 이건 증권성이 없다. 이렇게 갈라줘야 되는데, 지금까지는 거래소가 자체적으로 판단을 해서 거래를 해왔거든요. 음. 그러니까 지난해 이제 테라나 루나 사건 기억하시죠? 이거는 그동안 잘 거래를 하다가 검찰이 문제가 생기니까 두 종류의 코인이 투자계약 증권의 성격이 있다. 이렇게 결론을 내렸거든요.
1: 투자계약 성권인 성격이 있는 증권형 코인이면 이건 규제를 하겠다는 거니까 맞습니다.
2: 현재 이제 시가총액 6위의 암호화폐 리플도 사실 미국에서 이게 증권인지 아닌지를 놓고 미국 증권거래소와 법정에서 지금 다투고 있습니다. 그러니까
1: 증권성이라고 하는 건이 코인이 왜 어떻게 돈을 벌고 이게 왜 돈이 되는 건데요? 라고 질문했을 때이 네. 코인은 요 이런 사업을 기반으로 해서 이 사업이 잘 되면 이 코인도 같이 잘 되는 이런 누가 봐도 명백한 이런 인과관계 구조가 있는 겁니다. 네. 그러니까 이 코인은 이렇게 되면 오르고 이렇게 되면 내립니다라는 인과관계가 있으면 네. 그렇게 설명이 되면 증권성 코인이고 네, 맞습니다. 그건 규제를 받고 네. 이 코인은 왜오르는데요라고 하면 저도 잘 모르겠어요. <웃음> 네. 그거 무슨 뭐 도지 뭐라고 그냥 아무가 대충 만들었다는데 그냥 사람들이 사면 오르고 팔면 내려요. 맞습니다. 예. 뭐 기신경 네. 쓰지 마세요. 네. 라고 하는 코인은 이건 그냥 코인이니까 암호가페 거래소에서
2: 거래를 해라. 네. 맞습니다. 이건 우리가 규제 안 하겠다. 네. 이건 이제 다른 법으로 규제를 한다는 거죠. 아직 입법 예정인데 음. 디지털 기본 자산법으로 디지털 자산 기본법으로 이제 규율을 한다는 거고 일단 뭐 쉽게 생각하면 실물자산 유모형의 실물자산에 근거를 했느냐가 일단 계속 차이점이 되겠습니다
1: 어찌 보면 코인 시장에서는 그냥 우리는 헛개비 코인이에요 아무 근거가 없어요라는 코인보다는 말씀하신 대로 실물자산에 근거를 두고 어떤 비즈니스나 프로젝트와 연관이 돼서 그 프로젝트가 잘 돼서 돈을 벌면 코인 소유자도 돈을 버는 이런 인과관계가 있는 게 오히려 오히려 재정신인 코인일 가능성이 높은데 (웃음) 그런 거는 먼저 너희들 잘못이야 이리 와 음. 따로 규제해야 돼라고 하고 있고 아무것도 모르겠어요. 그냥 오르면 사면 오르고 팔면 내리는 거지. 이것도 뒤에서 누가 뭐 어떤 건지 아무도 몰라요. 하는 코인들은 오히려 그건 그냥 계속 거래하세요가 되면 이건 규제를 받아야 될게 먼저 오히려 규제 차익을 누리고 그래도 좀 (웃음) 우리는 뭐좀 열심히 만들었어요 하는 게 규제를 당하는 문제는 있을 것 같아요. 그렇게
2: 생각하실 수도 있는데 일단 음. 기본적으로 이그 코인 자체가 예를 들어서 만약에 안 좋아졌을 경우에 그러면 그거를 투자자들 보호를 어떻게 할 것이냐. 그러면 실물 음, 자산에 근거한 음, 코인은 제도권으로 넣어서 그 자산에 대한 소유권이나 이런 것들을 예탁을 해놨다가 음, 나중에 이게 망가졌을 때 분배를 하거나 이런 이제 조치가 가능한데 음, 아, 기존의 어떤 투자 코인들은 마치 어떻게 보면 대박을 치면 코인까지 대박을 칠 것처럼 얘기를 하면서 어, 뜯어보면 어 루나나 테라처럼 어 나는 그냥 그 코인을 발행한 건데 이렇게 빠져나갈 구멍이 많다는 거죠. 주식의 성격이 있으면 주식으로 와라 그런 얘기군요. 맞습니다. 음. 그래서 가장 크게 이걸 개편한 이유가 투자자 보호입니다. 그래서 일단 토큰 증권은 암호화폐와 다르게 계약관계로 맺어진 발행자가 분명히 존재하거든요. 그래서 책임 소재가 명확한 거고요. 그래서 음. 자본시장법을 통제가 되니까 투자자 보호장치가 일단 동일하게 작동이 됩니다. 음. 게다가 일단은 가장 좋은 점은 법상으로 거의 모든 자산은 이제 잘게 쪼개서 증권으로 발행이 가능하기 때문에 음. 일반인이 사실 대형 선박이나 뭐 상업용 빌딩이라든지 이런데 사실 뭐 명품백이나 한우 이런 것들을 조각 음. 투자하기 굉장히 어렵잖아요. 근데 지금은 이제 거래도 활성화되고 이렇게만 되면 시장도 커질 거다. 그래서 음. 어, 예를 들어서 뭐 백만 원짜리 미술품이 지금 뭐 백만 원에 거래가 된다고 하면. 앞으로 뭐 1원짜리 토큰 증권 100만 주 발행해가지고 1원 단위로 사고 팔면 굉장히 거래가 좀 활성화될 거다. 이런 얘기인 거요 그래서 음. 자산 가치도 좀더 명확하게 평가를 받을 수 있고 환금성도 좋아질 거다. 이렇게 음. 시장을 내다보고 있습니다. 예. 그런데 그
1: 형식을 지금처럼 증권거래소가 발행한 주식의 형태가 아니라 토큰의 형태로. 네, 맞습니다. 음. 그렇군요. 그럼 앞으로는 뭐 다양한 자산이 이른바 코인화돼서 거래 된다는 뜻이네요. 맞습니다.
2: 그래서 어떤 자산이든지 음. 잘게 쪼개서 거래가 이제 가능해질 거다라는 음. 겁니다.
1: 그러면 이제 비상장 회사 주식 같은 것도 주식 발행으로 안 하고 우리는 토큰으로 음. 할래입니다라고 해도 뭐 그러세요라고
2: 할수 있는 거고 그렇죠. 이제 그게 이제 IPO라고 기업 상장, 이제 기업 공개미 상장인데 이거는 이제 그거에 빗대서 이제 STO, 그러니까 음. 이 토큰 증권 발행의 형태도 어떻게 보면 이제 상장의 형태가 될수 있는 겁니다. 이게 블록체인 기술을 이용한다고 하니까
1: 이게 실제로는 중앙에서 뭔가 통제하는 사람 없이도 알아서도 거래될 수 있는 그런 구조라서
2: 네. 음, 증권사들은 좀 중간에서 끼어서 뭐할게 없는 상황이 될 수도 있고. 어, 아닙니다. 근데 이게 어떻게 보면 자기들이 일정 자본금과 인력 구조를 갖추면 음. 발행이 가능한데 네. 거기에 미치지 못하는 경우에는 그냥 증권사의 플랫폼을 이용할 수 있거든요. 음. 그렇게 따지면 증권사들은 이 플랫폼 시장을 선점하면 막대한 이득을 얻을 것으로 보고 있습니다. 음,
1: 내가 예를 들면 비상장 스타트업인데 어느 정도 규모가 되면 내 주식은 내가 알아서 거래시킬 수 있고 상장이 가능한 거고요. 어, 규모가 안 되면 그것은 증권사들이 모아서 한다.
2: 증권사 통해서 음. 하는 방법도 있는 겁니다.
1: 증권사 입장에서는 시장이 커질 수도 있고 작아질 수도 있고. 예를 들면 삼성전자 같은 회사가 저희도 그냥 토큰으로 할랍니다. 주식으로 안 하고. 라고 하면서 내려가면 삼성전자에
2: 얼마든지 규모가 되니까 혼자 그렇죠. 할수 있는 거 아니겠어요? 네. 근데 지금은 음. 어떻게 보면 이제 스타트업이라든지 아니면은 이런 새로운 자산에 대한 그렇군요. 수요가 있기 때문에 예
1: 음. 네. 알겠습니다. 그런 새로운 규제 규정과 규제를 만들겠다는 거. 자박 작가님, 네. 지난주 월요일부터 어, 특례 보금자리론이라고 하는 대출 상품, 나라가 네. 만든 대출 상품이 판매되기
3: 시작했는데. 이게 생각보다 신청하는 분이 많은가 봐요. 한 일주일 정도 됐는데 신청 금액이 칠조 원을 넘었거든요. 예. 처음에 나왔을 때는 기준 아, 금리가 시중 은행보다는 조금 많이 낮진 않다. 요런 비난이 좀 있어가지고 생각보다 음. 안 팔릴 거라고 예상들이 됐었는데 예. 생각보다 지 대출 신청이 많이 되고 있는 거고요. 그래도 이게 제일 싸니까. 그나마 지금은 싸죠. 그런데 이게 또 고정금리라는 <웃음> 예. 메리트를 앞에 내세웠는데 지금 예. 시중금리가 내려가고 있는 국면이고 그러면 고정금리가 딱히 메리트가 있을 것 같지도 않거든요. 그러나 뭐 불리하다 싶으면 <웃음> 갈아타면 되니까. 그렇습니다. 그런 예. 의미 때문인지 몰라도 음. 초반 흥행은 좀 성공했다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 그렇군요. 이거는 조건이 어떻게 됐죠? 아무나 신청만 받을 수 있었어요? 그렇습니다. 시세 9억 원 이하의 집을 살때 최대 5억 원까지. 소득 제한이 없다는 라게 장점입니다. d s r 포함도 안 되고. 이미 대출 받은 분도 내 집이 시세 9억 이하이기만 하면 갈아탈 수 갈아탈 있고. 갈아탈 수 있습니다. 음. 그리고 집주인이 세입자한테 돌려줘야 될 전세보증금 고 예. 그 용도로도 빌릴 수 있습니다. 9억 원 이하이기만, 이하이기만 하면 네. 뭐 집주인의 소득이나 이런 건안 봐요? 무책 따지도
1: 않습니다. 아, 그렇군요. 그런데 이거는 그럼 새 신청하는
3: 분들이 많으면 네. 빨리 선착순으로 가야 되는 겁니까? 아니면 신청하는 대로 다 받아줍니까? 일단 선착순으로 좀갈 필요가 있는 게 이게 1년만 한시적으로 운영되는 그런 상품이거든요. 1년. 네. 예. 근데 어쩌면 생각보다 훨씬 더 빨리 마감이 될 수도 있는 게 예전에 정부가 해주는 정책 대출 상품은 소득 제한이 있었거든요. 예. 얼마 이상 버는 사람들은 이용을 못했는데 그래서 저소득층들이 주로 이용을 했단 말이에요. 그리고 음. 주택이 있는 사람들도 대출에 제한이 있었는데 이번 상품은 말씀드렸듯이 소득 제한이 전혀 없는 데다가 음. 이미 집을 산 사람들도 대출 갈아타는 용도로 빌릴 수 있고 전세보증금 반환용으로도 빌릴 수 있기 때문에 대출 규모가 예전 정책 상품보다 늘어날 가능성이 매우 높습니다. 그러니까 음. 대출 마감이 빨리 될 가능성이 높거든요. 정부가 예상했던 것까지만 받고 어느 날 갑자기 스톱할 수 있다는 거죠? 그렇습니다. 정부가 마련한 재원이 대략 40조 원인데 음. 지금 벌써 7조 원 나갔으니까요. 그럼 어? 그럼 일주일에 7조 원 나가고 오늘 방송 때문에 더 나가고 그러면 네. 한 두어 달 만에 마감될 수도 있겠네요? 그럴 수도 있죠. 그리고 어... 이돈다 나가면 더 이상 대출을 안 해주는 겁니다. 그래서 혹시나 해서 주택금융공사 쪽에 물어봤는데 아직은 재원을 추가로 더 마련할 계획은 없다고 합니다. 만약에 신청이 많으면 재원을 더 늘릴 수도 있지 않을까 싶기도 하지만 이 대출 상품은 요 정부의 어떤 부담이 매우 커질 수밖에 없는 구조로 되어 있기 때문에 정부가 같이 돈 태우는 거예요? 그렇습니다. 무슨 얘기냐면요. 이 대출 상품에 들어가는 돈을 정부가 어떻게 마련을 하냐. 연기금이나 보험사 같은 기관 투자자들한테 정부가 고정금리 채권을 발행을 합니다. 예. 쉽게 말해서 장기간 고정금리를 제공하기로 약속하고 그렇게 모은 돈으로 대출 신청한 사람들한테 장기간으로 고정금리로 빌려주는 거거든요. 예. 그리고 대출에 간 사람들이 매달 내는 이자로 기관 투자자들한테 줄 채권이자를 마련하는 그런 구조로 되어 있습니다. 그러니까 대출 받아간 소비자들한테 이자 받아서 네. 정부가 발행한
1: 채권 사간 이른바 연기금이나 기관들한테 주고 네. 어 중간에서 그냥 서로 중계만 하는 거군요,
3: 정부는. (웃음) 그렇게 되는 거죠. 근데 정부가 돈 나갈 일이 뭐가 있다고. 그런데 만약에 앞으로 시중금리가 빠르게 내려가면요. 이 대출을 중도에 상환하는 소비자들이 생길 겁니다. 그러겠죠왜냐면이 상품은 4% 초중반의 고정금리로 되어 있기 때문에 시중금리가 내려가면 갈아타는 게 유리하니까요. 그렇겠죠. 게다가 은행으로 갈아탈 때 중도상환 수수료가 없습니다. 그렇게 되면 그러니까 이 상품을 대출해간 사람들이 시중은행으로 갈아타기 시작하고 그 수가 많으면 많을수록 정부가 기관 투자자한테 약속한 고정금, 고금리 고정이자는 정부가 부담을 해야 되는 겁니다. 아, 연기금한테 판
1: 채권은 무슨 일이 있어도 고정금리를 매달 따박따박 줘야 되는데 네. 그 돈이 이돈 빌려간 소비자들로부터 나와야 되는데 안 나올 수 있는 거죠. 아, 소비자들이 어느 날, 아, 저 그냥 시중은행으로 갈아탈래요. 그동안 네. 고마웠어요. 안녕. 그러면 네. 어, 이 이자는
3: 어디서 받아서 주지? <웃음> 그렇게 되는 하는 겁니다. 하는 고민이 음. 생긴다. 그렇죠. 그래서 이 대출을 소비자들이 많이 받아갈수록 그리고 시중금리가 음. 빠르게 떨어질수록 정부의 부담은 커질 수밖에 없는 그런 구조로 되어 있습니다. 그런 구조라서. 네. 음. 그러니까 이거는 그래서 그냥 다
1: 원하시는 대로 다 신청해 드릴게요. 정부가 뭐 특별하게 그냥 하는 건 없고 중개만 하는 거니까 뭐좀 정부가 일만 하면 됩니다. 그게 아니라는 거죠? 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 필요하신 분들은 빨리 갈아타셔야 되는데 아 빨리 받으셔야 되는데 네. 필요하신 분들이라는 게 이게 집살때 필요한 거라서 그렇죠. 저는 오이, 올해 가을이나 한번 살라고 했는데요라고 하는 분들은 그때가면 이거 없을지도 늦을 모르겠어요. 수도
3: 있습니다. 네, 음.
1: 알겠습니다. 자 안승찬 기자님이 갖고 오신 소식, 예. 애플페이가 국내에 상륙한다 안 한다 말들이 있었는데
0: 진짜 시작되는 모양입니다. 어 그렇습니다. 애플페이라는 게 뭐. 그 동안 사실은 뭐 도입한다는 얘기들이 워낙 많았거든요. 언제 한다, 안 한다 소문만 무성하다가 별 얘기 없이 이제 사그라지고 이런 일이 반복돼서 사실은 뭐 한간에서는 애플페이는 한국은 통일 이후에나 가능할 거다 이런 우스갯소리가 나올 정도로 사실은 뭐 도입이 좀 쉽지 않았던 게 사실인데 지난 금요일에 금융위원회가 애플페이 서비스 도입을 추진할 수 있음을 확인한다. 이렇게 공식적으로 보도자료를 냈거든요. 애플페이. 그게 무슨 말입니까? 서비스가 도입되면
1: 되는 거지 도입을 추진할 <웃음> 수 있음을 확인한다는 게 무슨 뜻이에요? 그동안
0: 이런저런 법적인 문제, 뭐 이런 문제들이 있었는데 그거에 대해서 제가 지금 설명을 드릴까 음, 하는데 애플페이라는 게 뭐예요? 애플페이가 그러니까 뭐 우리나라는 서비스가 안 되니까 조금 이해가 어려울 수도 있는데 전 세계 예를 들면 1위 사업자는 당연히 (웃음) 비자카드이고요. 죄송합니다. 신용카드 회사 중에? 그렇습니다. 그다음이 2위 결제사업자가 마스터카드 이런 데가 아니고 애플페이거든요. 애플, 아이폰에서 이제 사용하는 간편 결제인데 이게 지금... 2021년에 전 세계 2위로 올라선 이후에 엄청난 속도로 성장하고 있고 전 세계 사용자가 70개국 5억 명이 넘게 사용하고 있습니다. 어떻게 쓰는 건데요, 애플? 페이 애플페이를 예. 이렇게 뭐 지문이나 홍채나 예. 뭐 이런 예. 얼굴이나 이렇게 인식한 다음에 딱 대기만 하면? 아, 애플 휴대폰을 애플 그렇습니다. 애플 아이폰을 네결제면 원래 카드를 이렇게 대서 아. 긁어야 되잖아요. 아니면 꼽거나. 아 근데 애플 휴대폰 카드 대신 애플 휴대폰을 다, 쓴다. 예. 되면 결제가 음. 이루어지는 그런 건데 우리나라 삼성페이하고 비슷 음. 아, 비슷합니다. 근데 예. 삼성페이는 되고 애플페이가 안 됐던 이유가 애플페이는 NFC라는 기술을 사용하는 점이 좀 다른데 예. NFC가 뭐 뭐냐면 영어로 니어필드 커뮤니케이션입니다. 그러니까 니어필드니까 말 그대로 근거리 통신을 이용한 기술인데 음. 한 10cm 이내로 아주 가까이 다가가면 정보가 교환되는 그런 통신 방식이에요. 버스카드. 그렇습니다. 그런데 예. <웃음> 이게 얼핏 듣기에는 불편할 것 같아도 통신 거리가 워낙 짧기 때문에 해킹이 어렵다는 단 장점이 있거든요. 왜냐하면 아... 누가 해킹하려면 어 해커도 10cm 이내로 가까이 다가와야 될거 아니겠습니까? 그러면 나 말고 누가 아. 다른 사람이 되고 있으면 넌 뭐니? 이렇게 딱 보이니까. 그러니까 삼성페이는 폰을
1: 가지고 저 단말기 근처로 가서 막 이리저리 밀그 문지르고 그래야 되는데 네. 애플페이는 근처에 가까우면 버스카드나 지하철카드 되듯이 띠릭
0: 이렇게 결제되는 모양이에요. 아 그런 건 아닌데 삼성페이는 뭐냐 예. 삼성페이도 NFC 기능으로 사용할 수 있지만 예. 삼성페이의 다른 점은 기존에 왜 우리가 지금 쓰는 방식은 마그네틱 선을 이용한 결제 방식, 이걸 MST라 방식이라고 하는데, 예. 요거와 동시에 사용할 수 있는 기술 투커를 가지고 있습니다. 그러니까 음. 삼성페이도 NFC 단말기가 있는데는 띡 되면 되는 거고 띡 이런 방식으로. 예, 그, 그, 그런 단말기가 없더라도 NFC 단말기가 없더라도 기존에 음. 있는 극면 단말기도 가까이 가면 자기장을 일으켜서 똑같이 결제할 수 있도록 돼 있는데. 네. 애플페이는 nfc 단말기에서만 쓸수 있도록 되어 있으니까 음. 그러면 가게 사장님들이 이 nfc 단말기를 쭉 깔아놔야지만 쓸수 있다는 뜻이잖아요. 그런데 우리나라는 이 nfc 단말기가 전체 보급량의 한 10%도 안될 정도로 굉장히 미미합니다. 왜냐하면 우리나라는 정말 신용카드 사용률이 높은 나라잖아요. 그러니까 다들... 뭐 까마색 마그네티 이렇게 긁어서 하는 방식에 너무 익숙해 있고 예. 예전에 이게 또보안에 문제가 있다고 해서 음. 야 그럼 이것만 쓰지 말고 IC칩을 꼭 카드에 달아라. 네. 그래서 지금 꼽는 방식을 좀 많이 쓰잖아요. IC칩 꼽죠. 그렇습니다. 예. 그러니까 지금 웬만한 데는 다 긁는 방식이거나 IC칩을 꼽는 방식으로 사용하고 있어서 음. NFC용 별도의 결제 단말기를 가질 필요가 없는 거예요. 이게 또 바꾸려면 한 15만 원, 20만 원 이렇게 또 추가로 드니까 가게 사장님들이 그렇습니다. 지금도 뭐크게 예, 불편할 거 없고 삼성페이도 어차피 되는데 굳이 음. 뭐 바꿔야 되느냐 하고 이제 다들 안 깔아 놓는 분위기가 되니까 예. 애플페이가 이제 들어올 만한 환경이 잘안돼 있었던 거죠. 그동안 네. 법적 규제나 이런 건 없었고 법적 규제도 사실 뭐몇 가지가 있었는데 대부분이 뭐 풀렸습니다. 음, 그래서
1: 금융위원회는 이걸 추진해도 된다. 예. 그렇게 발표한 거군요. 그렇습니다. 그러면 비즈니스적으로는 바, 들어올 수는 있는데, 말씀하신 대로 가게 사장님들이 한 15만원 되는 그런 걸 만들어야 되는데. 네. 그렇군요. 뭐가 관건이에요, 그럼? 그런데
0: 그, 이제 문제는 예. 말씀드렸다시피 NFC 단말기를 쭉 깔아야 되는데, 예. 이걸 깔려면 사실은 제일 간편한 게 이번에 들어오려는 사업자가 현대카드라는 회사인데, 음. 간단한 방법은 내가 이제 설비 투자한다고 생각하고 NFC, NFC 단말기를 전부에 그냥 깔아주면 되잖아요. 현대카드가? 그렇습니다. 돈 주고. 그, 그런데 이게 쉽지가 않은 게 우리나라 여신 전문 금융법에는 음. 신용 칼, 카드와 관련된 거래에 대해서는 부당한 대가를 받거나 요구하면 안 된다. 이건 리베이트다. 이렇게 엄격하게 금지하고 있습니다. 아. 그래서 단말기를 공짜로 나눠주려고 해도 나눠줄 수가 없었던 게 사실인데, 음. 근데 정부에서 유일하게 이 리, 리베이트를 보지 않는 예외 조항을 하나 만들어놓은 게 있거든요. 그게 예. 뭐냐면 알겠습니다. 새로운 신기술이 나왔을 때는 음, 뭐 오늘 예외로 한다. 드려야 음, <웃음> 네. 되겠네요 네. 네 고맙습니다
1: 예, 양혁월 기자, 안승찬 기자, 박세현 작가 세 분과 함께고요 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다